0: Podcast antykryzysowy. Dzień dobry w czwartek. Ja nazywam się Justyna Smolińska i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy o tym, jak pandemia wpłynęła na sytuację branży budowlanej. Wydaje się, że jest ona zdecydowanie w lepszej kondycji niż inne, które na czas epidemii musiały wstrzymać swoją działalność. Prace budowy nie zatrzymały się nawet na chwilę. Brakuje jednak rąk do pracy. Brakuje pracowników z Ukrainy. Jak branża poradzi sobie bez nich? Co jeszcze zmieniło się w czasie pandemii? I czy rzeczywiście siedzący w domu Polacy masowo rozpoczęli remonty mieszkań? O tym wszystkim rozmawiamy z Pawłem Kisielem, prezesem grupy Atlas. Posłuchajcie.
1: U nas podobnie jak w większości polskich przedsiębiorstw, zresztą nie tylko polskich, musiały zostać wprowadzone specjalne procedury dotyczące bezpieczeństwa higieny, tak żeby zabezpieczyć naszych pracowników i produkcję i też naszych klientów. Także to była taka duża zmiana organizacyjna. No oczywiście tak jak większość rynku też duża część pracowników pracowała i pracuje nadal zdalnie, pracowników oczywiście biurowych, bo wiadomo produkcji nie da się prowadzić zdalnie. To co się też zmieniło, ale to też myślę nie tylko u nas, no to pojawiła się taka nowa, istotna, zmienna, czyli niepewność. Niepewność tej sytuacji związanej z covidem, ale też niepewność związana z gospodarką. Co będzie dalej, jak dalej się będzie zachowywała branża, jak będzie się dalej rozwijał rynek. Także to są takie kluczowe zmiany, czy też elementy, które nas tutaj dotknęły.
0: No właśnie, bo wydaje się, że ta branża budowlana jest w nieco lepszej sytuacji niż pozostałe branże, niż np. branża gastronomiczna czy turystyczna. Dlatego, że większość firm kontynuowała działalność mimo epidemii, to znaczy place budowy w większości nie stanęły. To co się zmieniło? Jak ta sytuacja wygląda w branży? Jak pan to odbiera?
1: Branża budowlana ma swoją taką specyfikę, że ona się powoli rozpędza i powoli hamuje. Tak jak pani zauważyła, prace budowlane nie zatrzymały się nawet na chwilę. Natomiast na pewno brakuje na tych budowach dzisiaj pracowników z Ukrainy w wielu miejscach. Brak jest nadal rok do pracy. W wielu miejscach Polski wydawałoby się, że czas kryzysu spowoduje obniżenie kosztów pracy. Nic takiego nie ma miejsca, tego nie obserwujemy jak na razie. Także póki co te inwestycje, które zostały rozpoczęte w większości są kontynuowane. Tam gdzie były jakieś przerwy, nawet krótkoczasowe. To głównie były spowodowane na początku strachem przed epidemią, czy też problemami z pracownikami, No ale wiadomo, z czasem wszyscy wrócili na te budowy, także poza obniżeniem tempa prac w niektórych przypadkach my nie dostrzegamy jakichś na dzień dzisiejszy negatywnych zmian. To, co będzie kluczowe, to będzie powrót pracowników z Ukrainy, bo ciągle w branży budowlanej brakuje pracowników.
0: No właśnie, brakuje pracowników. Mówił Pan, że ta branża powoli się rozkręca, ale powoli też hamuje, że tutaj te procesy są trochę wolniejsze. Czy jest szansa, że w takim razie jakieś problemy w tej branży pojawią się jeszcze i one są jeszcze przed nami? Że jeszcze tego nie zauważyliście w przeciwieństwie do innych branż, ale to jeszcze, jeszcze może się wydarzyć?
1: Trudno dzisiaj jest wyrokować Takim problemem istotnym dla branży, który de facto będzie Pływał na kolejne lata, no to jest sytuacja kredytowa i poziom bezrobocia, bo jednak rynek polski budowlany jest bardzo mocno stymulowany budową domów jednorodzinnych czy budownictwem deweloperskim, a jak wiadomo, tutaj jest ścisła korelacja ze stopą bezrobocia z wysokością zarobków, także to jest sytuacja, która wpłynie na branżę. Na pewno ta sytuacja z koronawirusem też wpłynie na wstrzymanie różnego rodzaju inwestycji w obiekty handlowe, wielkopowierzchniowe w szczególności, no bo dzisiaj szerokim echem mówi się o tym, że ludzie bardzo mocno zaczęli korzystać bardzo aktywnie z internetu i myślę, że wiele osób w tym internecie zostanie w sposób trwały. Branża handlowa nadal pomimo otwarcia nie notuje poziomów sprzedaży sprzed koronawirusa. Popyt też na produkty fashion, on się bardzo ograniczył z tego względu, że po prostu dużo ludzi pracuje z domów. To, co było przywilejem przed koronawirusem, czyli praca zdalna, dzisiaj wydaje się już być standardem
0: dzisiaj jest to konieczność, ale właśnie ze względu też na tę pracę zdalną i to, że siedzimy więcej w domu, podobno wzrosła też liczba osób, które rozpoczęły remont. Spora grupa Polaków pracujących w domu rozpoczęła remonty. Czy rzeczywiście zauważyliście taki wzrost zapotrzebowania na produkty budowlane, na Wasze produkty? I czy widzicie, że rzeczywiście Polacy zaczęli remontować?
1: Tak, zdecydowanie. To, to, To był taki nieprzewidziany, aczkolwiek pozytywny wpływ koronawirusa na branżę. Widzimy, że te produkty takie wykończeniowe, one cieszyły się bardzo dużą popularnością, w szczególności w marcu. W kwietniu był spadek sprzedaży w branży, który oczywiście wynikał z ograniczeń w sklepach sprzedających materiały budowlane, bo pamiętamy o tym kryterium trzy osoby na kasę, to bardzo mocno ograniczyło ruch w marketach budowlanych. Niemniej jednak wyniki za kwiecień też na tle całego rynku, całej gospodarki były bardzo dobre. My mieliśmy naprawdę minimalny spadek sprzedaży w kwietniu, co było dla nas pozytywnym zaskoczeniem. Z kolei w marcu, końcówka marca była zaskakująca z kolei dobra. Zresztą widzimy też w maj, że ta sytuacja jest dobra. i ja myślę, że to ma też podłoże w tym, że ludzie siedzieli w domach, nie mogli się przemieszczać i to był też taki trochę substytut normalności. To znaczy, jeśli nie mogę być aktywny, nie mogę wielu rzeczy robić, to zrobię to, co miałem do zrobienia przez ostatnie trzy lata w domu. Wszelkiego rodzaju prace remontowe, tutaj wymówki się też skończyły dla wielu majsterkowiczów, że nie mam czasu, także zawsze w domu jest coś do zrobienia, także potwierdzam.
0: Poza tym chyba wszyscy wreszcie długo siedzieli w domu i patrzyli na te ściany cały czas i sobie pomyśleli, że jednak jakaś odmiana by się przydała.
1: To jest taka sytuacja, że jak się zrobi remont jednego pomieszczenia, to drugie już gorzej wygląda, więc robię już drugie, trzecie. Z reguły tak jest z tymi pracami remontowymi. Zaczynam od czegoś małego, robię coś dużego i jak wiemy przy budownictwie, przy remontach budżety zawsze są przekraczane.
0: A czy zauważyliście, że rzeczywiście jakoś odbiło się na was to zamknięcie sklepów budowlanych w weekendy i Te ograniczenia związane z liczbą osób w takich sklepach?
1: Tak, zdecydowanie. To się odbiło, tak jak powiedziałem, mieliśmy spadek, niewielki spadek sprzedaży stosunkowo. Zakładaliśmy dużo, dużo większy, dużo głębszy. Ale w jednej z naszych kluczowych kategorii w marketach budowlanych, tak żeby operować też faktami, spadek w sieci DIY, czyli tych marketów wielkopowierzchniowych, jak Astorama, Leroy, Merlin, Obi, był na poziomie prawie 19%. No tam jest dosyć, jeżeli chodzi o sprzedaż w tych marketach, jest dosyć prosta funkcja. To jest ruch razy wielkość koszyka i jak nie było tego ruchu, no to siłą rzeczy to się przełożyło na poziom sprzedaży.
0: Co się zmieni Pana zdaniem w branży w ogóle budowlanej po tej epidemii? Czy rzeczywiście jakoś to wpłynie długotrwale tak na branżę?
1: Tak, to musi w jakiś sposób wpłynąć, bo to co już wcześniej zaznaczyłem, myślę, że to budownictwo, obiektów handlowych, ono bardzo mocno przekamuje. Będą się rozwijały magazyny. Niepewna jest sytuacja, jeżeli chodzi o budownictwo deweloperskie i budownictwo jednorodzinne, także to wpłynie w średniej perspektywie czasowej. Takim elementem, który dodatkowo wpłynie, to jest paradoksalnie produkcja energii z węgla. W wielu materiałach budowlanych wykorzystywany jest gips. W momencie lockdownu spadło zapotrzebowanie na energię, więc zgodnie też z polityką redukcji emisji CO2 pierwsze są wyłączane czy też ograniczona jest produkcja energii z węgla. W związku z tym brakuje gipsu syntetycznego na rynku. W ogóle z Polski obecnie gips syntetyczny też jest eksportowany który jest de facto odpadem z procesu spalania węgla, a ceny tego surowca poszybowały wręcz, bo to są kilkusetprocentowe wzrosty cen w niektórych przypadkach za ten surowiec. Także to się też odbije na ceny niektórych produktów. I o ile zmniejszony popyt będzie wpływał na wysokość cen, tyle producenci materiałów chemii budowlanej nie będą w stanie wszystkiego wziąć na swoje barki. To jest jak gdyby ten jeden element. No i drugi oczywiście to, co towarzyszy każdemu cyklowi koniunkturalnemu, czy też kryzysowi na rynku. Mniejsze firmy budowlane, czy też gorzej przygotowane na czasy kryzysu, będą miały problemy z rentownością. Może nie w tym roku, ale gdzieś w perspektywie kolejnych lat to może być problem dla wielu mniejszych i średnich producentów materiału budowlanych.
0: A na ile te zmiany, które teraz się dokonały, są długotrwałe? Jak szybko, Pana zdaniem, sytuacja wróci do normy?
1: Tutaj wiele zależy... Mówimy o
0: miesiącach czy latach?
1: Tutaj będzie wiele zależało, czy ta pandemia do nas powróci, czy nie, w jaki sposób i jakie będą dalsze decyzje rządzących. No, dzisiaj obserwujemy Niespotykaną do tej pory w skali świata pomocą ze strony rządzących, i to będzie miało bardzo duży wpływ na to, jak się ten rynek będzie kształtował. Ja myślę, że dzisiaj jest za wcześnie tutaj produkować, czy też prognozować, co będzie dalej. Zobaczymy, czy będzie ta druga fala, czy jej nie będzie, jak te programy przełożą się realnie na rynek, jakie będą dalsze decyzje rządzących, bo póki co wszystkie programy są nastawione na ratowanie tego, co jest dzisiaj, a nie ma jeszcze programów, które miałyby stymulować rozwój takich programów w sensie konkretnych działań, bo Dzisiaj sprowadza się do wielu bardzo takich ogólnych haseł, kierunków. A jak wiadomo, procesy budowlane, inwestycyjne, to są procesy, które trzeba przygotowywać miesiącami. Także dzisiaj jest zbyt wiele znaków zapytania. I ten poziom bezrobocia, to jest takie wyzwanie i polityka banków, jeżeli chodzi o kredytowanie nieruchomości. My jako Polska nadal mamy dosyć niski współczynnik mieszkań na jednego mieszkańca, na jednego obywatela i nadal jest duże zapotrzebowanie na domy, na mieszkania, ale dzisiaj obywatele są ograniczani polityką banków. Banki są dzisiaj bardziej restrykcyjne, jeżeli chodzi o przyznawanie kredytów, a Polacy też obawiają się, co będzie jutro, więc niektóre decyzje inwestycyjne są po prostu przyciągane. Także... Musimy poczekać do końca trzeciego kwartału, żeby coś więcej móc powiedzieć. Wiadomo, że wiele inwestycji, które zostały rozpoczęte przed pandemią będą kontynuowane, bo wstrzymanie prac budowlanych też kosztuje. Także myślę, że ten rok i może przyszły będzie gorszy niż ten dla branży, ale jeszcze nie powinien być katastrofalny. Zobaczymy po trzecim kwartale. Tyle mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy przy obecnym stanie wiedzy.
0: Paweł Kisiel, prezes grupy Atlas. Dziękuję bardzo Panie Prezesie za rozmowę. To tyle na dziś. Słyszymy się, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu, a wszystkie rozmowy znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych, w tym na SoundCloud, Spotify i Apple Podcast. Justyna Smonicka, do usłyszenia. podcast antykryzysowy.